0: Dein Potenzial, dein Leben zählt. Das ist unsere Idee, mit der wir seit einigen Wochen unterwegs sind. Und ich habe gedacht, dieses Bild ist wirklich sehr interessant. Wenn die, wenn die Telefonverbindung steht, dann kann man sich gut verstehen und verständigen. Wenn die Wasserleitung nicht verkalkt ist, kann man richtig gut duschen. Habt ihr schon mal geduscht, wenn da nur so ein paar Tröpfchen kommen? Du springst zwischen den Tröpfchen. Es ist doof, wenn die Wasserleitung verkalkt ist. Und natürlich ist es super, wenn ein Haus einen funktionierenden Hausanschluss hat und die ganze Elektrik des Hauses dadurch aktiviert wird. Da ist ein Potenzial in diesem Haus, haben wir letzte Woche gesagt, das nur dann zum Tragen kommt, wenn der Hauptstromanschluss funktioniert. Und das ist die Idee unseres Glaubens. Jeder von uns hat ein unfassbar großes Potenzial. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist, du hast ein unfassbar großes großes Potenzial. Vielleicht ist dein Leben im Moment noch so, dass es eben nicht, dass der Hauptanschluss noch nicht scharf geschaltet ist und dieses Potenzial in deinem Leben noch nie so richtig voll durchgestartet ist. Aber es ändert nichts an dem Umstand, dass du ein richtig großes Potenzial hast. Und dass dieses Potenzial zur Entfaltung kommt, ist Gottes Idee für dein Leben. Als er dich geschaffen hat, hat er geträumt, was aus deinem Leben werden könnte und was mit deinem Leben in dieser Welt für einen Unterschied bewirkt sein könnte. Und dieses Potenzial will er aktivieren. Christ zu werden bedeutet, in eine Berufung hineinzukommen, in eine Rolle hineinzufinden, von dem wir, wir sind, unsere Identität und was durch unser Leben bewirkt werden kann. Jesus hat einige Beispiele, in denen er die Dinge illustriert und eine seiner Geschichten, die steht ja in Johannes 15, Vers 1 bis 8. Die haben wir letzte Woche schon begonnen zu lesen und den historischen Zusammenhang und ein paar Geheimnisse, die in dem Text stehen, haben wir beleuchtet. Und heute machen wir da weiter. Drei Fragen werden uns heute bewegen. Die erste Frage ist, wie können wir eine Vorbereitung innerlich durchlaufen, dass dieses Potenzial tatsächlich zur Entfaltung kommt? Welche Entwicklungsschritte müssen wir gehen, damit dieses Potenzial sich entfaltet? Und was ist eigentlich genau dieses Potenzial? Da heißt es ja, dass die Rebe am Weinstock Frucht bringt. Was ist denn genau diese Frucht? Man sagt, Christen sollten Menschen sein, durch deren Leben etwas entsteht, bewirkt wird. Sie sollen Frucht bringen. Was heißt es eigentlich genau? Also wir werden über Voraussetzungen sprechen, die geschaffen werden müssen. Wir werden über Entwicklungsformen und Phasen reden, die wir alle durchlaufen sollen und müssen. Und wir werden über die Frucht sprechen. Was soll denn da eigentlich beim Ende herauskommen? Und wenn man so diesen Weinstock mit den Reben betrachtet, sieht hier ja super aus, oder? Meine Herren, da wird man jetzt gerne richtig zupacken, also ich zumindest. Wenn ich den, den Vers 8 in unserem Text anschaue, und damit beginne ich mal, dann wird, wird dieses tolle Bild ähm, ganz deutlich und, äh, und, und greifbar. Da heißt es, dadurch, dass ihr reiche Frucht bringt, sagt Jesus, dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Jesus möchte, dass aus unserem Leben sowas entsteht. Richtig schön anzusehen, reich, keine so sauren, vertrockneten, mickrigen. Ich komme ja aus Rheinhessen. Wir haben zu den Weintrauben, den einzelnen Trauben haben wir Perkel gesagt. So, so, wenn du dann in der Traubenernte warst und du hast dann so richtig die großen Traubenhenker da gehabt, das war Wahnsinn. Aber wenn dann so die vertrocknete Zeug war und dann noch sauer war, das wollte keiner haben. Wenn Jesus an unser Leben denkt, dann denkt er daran, dass wir so voll und schön anzusehen und lecker im Geschmack mit unserem Leben sind. Das ist seine Idee für uns. Und spannend finde ich an der Stelle, dass Gott sich mit uns verknüpft. Er sagt, dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird der Vater verherrlicht. Die Herrlichkeit von Gott, die in dieser Welt sichtbar werden soll, ist eine Herrlichkeit, die mit uns zusammenhängt. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Manchmal denkt man so als Christus, es kommt nicht auf mich an. Ob es sagt die, die Leiter machen das richtig, ob es sagt die Gemeinde entwickelt sich irgendwie gut. Aber weißt du was, ich bin nicht so wichtig. Auf mich kommt es nicht so an. Jesus sieht das komplett anders. Jesus sagt, meine Schönheit, meine Weisheit, meine Herrlichkeit, das Besondere, das ich in diese Welt trage als Schöpfer, dieses Besondere wird sichtbar, wenn dein Leben seine Bestimmung erfüllt. Dadurch wird der Vater verherrlicht dass ihr reiche Frucht tragt. Hey, dein Leben hat etwas zu tun mit Gottes ewiger Absicht in diesem Universum. Du bist nicht nur irgendwie eine Nummer im Telefonbuch. Du bist nicht nur irgendwen, der ständig übersehen wird. Du bist jemand, wo sich der lebendige Gott verbindet und sagt, das, was mit deinem Leben und durch dein Leben passiert, das setzt sich in direkter Verbindung. Wenn ich das überlege, muss ich sagen, sag mal Gott, ging es dir nicht gut an dem Tag? Verstehst du nicht, was für ein Risiko du eingehst? Kennst du die Menschen nicht? Wieso machst du das? Warum machen Menschen so verrückte Dinge? Und wann machen Menschen so verrückte Dinge? Wenn sie verliebt sind. Das ist der Erwachsene, neugeborenes Kind. Hei, 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 hei. Und alle denken so: Was? Hei, 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 oh. Und da wird gelächelt und gegrinst. Typen, die normal keine Emotionen zeigen, flieben total aus mit einem Baby auf dem Arm. Seid ihr da? Habt ihr das schon mal erlebt? Ihr dürft euch Reaktionen zeigen, Da werde ich besser im Predigen. Ehrlich, wir können zusammen das, ja. Hey, oder wenn sich, wenn sich ein junger Mann, der bisher nur über Computer, Computerspiele und Serien äh, beschäftigt hat und unterhalten hat, wenn der sich verliebt, wenn der so seine Angebetete hat, wenn er sich so richtig verknallt, auf einmal macht er total verrücktes Zeug. Beispiel bin ich groß geworden, dass man Geld nur für richtige Dinge ausgibt. Meine Familie ging maximal einmal im Jahr essen. Maximal. Und das haben wir noch als Geldverschwendung empfunden. Man kann doch viel billiger selber kochen. Ja, so, das war unsere... Und als ich mich dann äh, verliebt habe und äh, irgendwer mal sagte, so ein Strauß Blumen wäre mal sinnvoll, war eine Essenseinladung, hätte durchaus einen guten, einen guten Zweck, da habe ich zuerst gedacht, so ein Quatsch. Geldverschwendung. Geld, und dann, dann habe ich das, ich musste das mühsam lernen, also es tut mir leid, Heike, dass der Weg so lang war. <lacht> ja, es, es war, war so. Und... Aber auf einmal, Liebe bewegt ein Herz, auf einmal macht man Dinge, die man gedacht hat, man würde sie nie tun. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Gott dieses Risiko eingeht. Liebe ist der Grund, dass er Dinge tut, die eigentlich nicht sinnvoll sind, die man eigentlich besser anders machen müsste. Und das ist eine ganz starke Botschaft. Du bist ihm so wichtig, du bist so kostbar für ihn, so wertvoll, dass er verrückteste Dinge für dich tut. Am Ende selbst als Mensch auf diese Erde kommt und sein Leben für dich gibt. So, reiche Frucht ist ein Kennzeichen des Jüngers. Behaltet euch das mal. Wir kommen da später noch mal drauf. Jetzt gucken wir mal rein. Wir haben beim letzten Mal schon etwas drauf geschaut. Wie bereiten wir unser Potenzial vor? Was sind die Schritte zur Vorbereitung, dass dieses Potenzial nicht nur ein Predigthema ist, nicht nur eine Theorie am Sonntag, sondern dieses Potenzial wirklich auf die Straße kommt? Und der Text in unserem Abschnitt geht dann so. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Die Vorbereitung ist immer ein Abschneiden, ein Abtrennen. Das ist sehr unangenehm. Wenn man keine Frucht trägt, so ein toter Ast ist, wir werden da gleich nochmal drauf kommen, was es bei einem Weinstock bedeutet, dann wird man abgeschnitten und weggeworfen. Man verdorrt und wird verbrannt. Wenn man aber gute Frucht bringt, wenn das Leben als Christ die richtige Richtung nimmt, du bist Christ geworden und jetzt bist du mit Gott unterwegs und eigentlich läuft alles gut, auch dann kommt Gott mit der Schere. Und das ist ein, ein, ein eingebauter Fehler in der charismatisch-pfingstlichen Welt, der immer wieder sich wiederholt, zu sagen, wenn du Christ wirst, wird alles gut. Wenn du Christ wirst, dann wird Gott dich beschenken. Wenn du Christ wirst, kannst du beten und Gott erfüllt deine Gebete. Wenn du Christ wirst, dann, dann wird so ein Weihnachtsmann- Evangelium verkündigt. Komm zu Jesus, hier ist der Baum voller Geschenke. Der Rest deines Lebens ist das Auspacken von Geschenken. Es wird dir immer gut gehen, es wird immer alles klasse sein. Deine Familie wird gedeihen, deine Kinder werden gedeihen, du wirst im Job, in deiner Karriere vorankommen. Wenn Gott dich segnet, wird alles gut werden. Das Problem ist, wir leben in der Zwischenzeit. Am Ende wird alles gut sein. In dem Sinne stimmt das. Aber der Weg dahin ist ein Weg, den Jesus hier mit beschneiden. Beschneiden beschreitet. Und selbst, selbst bei Leuten, wo es richtig gut geht, wo man denkt, boah, da klappt ja alles. Da kommt er mit der Schere und beschneidet, weil er eine Absicht hat. Und diese Absicht, die, kann man, die hat er in diesem Bild illustriert und die kann man auf Anhieb vielleicht nicht verstehen, wenn man kein Fachmann ist. Ich habe mich in einige Fachtexte eingelesen zur Vorbereitung, wie das nun mit diesen Trauben ist, die da beschnitten werden müssen. Und ich zitiere mal so ein paar Passagen aus diesen Fachtexten. Da heißt es zuerst, der Erfolg mit Trauben steht und fällt mit dem Mut zu einem beherzten Schnitt der Reben. Der Grund ist simpel. Streng genommen sind es drei Gründe. Erstens, es ist wichtig zu wissen, dass Trauben nur an den diesjährigen Trieben, den Tragruten, welche aus dem mehrjährigen Holz entspringen, wachsen. Also das Erste, da ist so ein Weinstock, da kommen diese Reben, und diese Ruten bilden sich raus und nur an der neuesten wachsen Trauben. Die Alten, die bringen keine Trauben mehr. Das, was, was gestern noch gut war in deinem Leben und in unserer Gemeinde und was gestern noch, noch angesagt war und fruchtbar war, ist in diesem Jahr nicht mehr fruchtbar. Jedes Jahr geht, gibt es neue äh, solche, Moment, Tragroten, dass ich es richtig sage. Jedes Jahr gibt es neue Tragroten und nur an denen wachsen Trauben. Ein ganz interessanter Punkt. Er hat mich so erinnert, äh, dass äh, die Güte Gottes jeden Morgen neu ist. Die Gnade ist jeden Morgen neu. Gott gibt uns neue Tage. Wir sollen dem Herrn ein neues Lied singen. Er hat neue Gedanken für unser Leben. In Jesaja 43 heißt es, schaut nach vorne, denn ich will Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht bemerkt. Gott ist so ein Typ, der ständig Neues macht. Und so ist es bei diesem Weinstock. Nur an diesen Tragruten wächst Neues alles andere, was im letzten Jahr gut war, was gerade noch gut war, Erfahrungen mit Gott, die du letzte Woche, letzten Monat gemacht hast, die wirklich gut waren damals, die sind nicht schlecht, sind jetzt nicht mehr fruchtbar. Das, was die Gemeinde vor fünf Jahren erlebt hat und vor zehn, vor zwanzig, was Günther und das Team damals erlebt haben, das war gut damals, aber jetzt ist es unfruchtbar. Es muss was Neues entstehen. Es muss was Neues gegeben werden. Erster Gedanke. Und dann bleiben die Alttriebe stehen, also das, was früher in unserem Leben so ein Segen war, Treiben, bleiben die Alttriebe stehen und sind sie allzu lang, dann treibt die Pflanze zu viel Zuwachs aus. Was heißt das? Da entstehen Blätter, da wächst ganz viel dran und das Problem ist, die ganze Energie von dem Weinstock geht nun in diese Alttriebe und diese Blätter, die da wachsen und die Kraft, die eigentlich fokussiert in die, in die neue die neue Route gehen sollte, wo die äh, Frucht dran wachsen kann, diese Kraft geht verloren. Man teilt die Kraft in alle Richtungen auf und es kommt zu wenig Traf Kraft in den Tragruten an. Die Qualität, heißt es weiter, der Trauben wird deutlich geschmälert, sauer und klein, anstatt schön, fruchtig und süß. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja so, die, die Gemeinde, Gemeinde ist so, die... Die alten Sachen von früher, die müssen wir abschneiden. Ja, was ihr früher gemacht habe, Günther, das ist jetzt alles dahin, interessiert nicht mehr. Ist nur, das Neue, nur noch die Jungen. Nur noch das, das Neue muss jetzt hier, könnte man ja aus dem Bild so ableiten, aber man muss ja noch ein bisschen weitergehen. Im Mai und Juni, heißt es in den Fachtexten, müssen alle Jung- und Neutriebe aus dem mehrjährigen Holz außer die Tragrouten, so wie Wassergeschosse, äh, Wasserschosse, Geschosse. Wasserschosse, das sind Triebe, die kein Potenzial haben, Frucht zu bringen. Es gibt nur ein, eine Route, die Frucht bringen kann. Anderes wächst, sieht gut aus, hat Blätter, aber kein Potenzial, Frucht zu bringen. Und von, von Mai bis Juni müssen diese ausgebrochen werden. Auch Seitentriebe, Geiztriebe genannt, die direkt aus der Tragroute herauswachsen. Man hat, man hat so diese Hauptlinie und dann wächst eine Nebenlinie raus. Aus der Hauptlinie, und man denkt, passt, passt nicht, passt nicht. Das sind Geiztriebe. Sie haben auch kein Potenzial, Frucht zu bringen und müssen laufend entfernt werden. Im sommerlichen Rebschnitt ist es wichtig, das, ist das dritte, äh, dass also auch während dem Sommer die Reben weiter beschnitten werden, damit die Qualität der Trauben zunimmt. So, das äh, sagt uns einiges. Einiges für unser Leben und einiges auch für unsere Gemeinde. Du könntest dich verzetteln, indem du in der Vergangenheit bleibst. Früher war alles besser, früher habe ich Gott erlebt, früher war das gut, ach, wenn wir mal die alten Lieder noch singen würden, ach, die Erfahrung, die ich am Anfang meines Glaubens habe, wenn ich die wiederhaben könnte... Wenn du so in der Vergangenheit lebst, wirst du unfruchtbar. Du investierst deine Kraft in Themen, die kein Potenzial mehr haben, heute Frucht zu bringen. Wenn du ein junger Mensch bist, stehst du in der Gefahr, dich in tausend Themen zu interessieren, anstatt zu fokussieren und in einer, in einer Sache richtig zu investieren. Also nur Neues ist auch verkehrt. Die Frage ist nicht neu oder alt, sondern die Frage ist, was ist die Tragroute? die Rebe am Weinstock, die das Potenzial hat, Frucht zu bringen. Und das ist übrigens das, was wir gerade als Gemeinde machen. Wir gehen durch Pflichtkür, wir gucken uns alles genau an und wir müssen die Frage stellen, wo hat die VM Mannheim zu investieren? Wo hat Gott ihr eine Bestimmung gegeben, eine Berufung gegeben? Wo ist der Segen und der Plan von Gott am ehesten umsetzbar? Was ist unser Fokus? Und um den Fokus gut zu setzen, musst du zu guten Dingen, zu Dingen, die von außen toll aussehen, so ein tolles Blätterwerk. Wenn sich das jetzt im Herbst verfärbt, diese Laubwälder, aber auch, aber auch die, die Weinberge, wenn die sich jetzt verfärben, das sieht super aus. Aber Jesus geht es nicht darum, dass wir super aussehen, ihm geht es darum, dass wir Frucht bringen. Und das ist, was wir machen. Das, ist, das wird wehtun, wenn die Schere kommt und beschneidet oder das Messer, das wird wehtun. Aber wir setzen einen anderen Fokus. Unser Fokus ist, Gott, was ist unsere Berufung? Wo willst du uns fruchtbar machen in der Stadt? Wir sind nur eine Gemeinde von vielen in der Stadt. Wir haben eine spezifische Berufung, die müssen wir leben. Wir gönnen die Berufung dem Haus des Herrn, ICF, all die Gemeinden, wie sie heißen. Wir gönnen ihnen ihre Berufung. Wir sind nicht in Konkurrenz mit ihnen. Denn egal, wie die Wolle gefärbt ist, Hauptsache scharf. Und so sind wir gemeinsam unterwegs. Und für uns als Vm ist wichtig zu wissen, welche Tragroute welcher Punkt ist unser Punkt, wo wird Gott uns einen Segen geben, der uns den Atem stocken lässt, weil, der, weil wenn Himmel und Erde sich berühren, da passieren diese Wunder und das erwarten wir. Seid ihr dabei? Das ist unser Fokus. Halleluja, das ist unser Fokus. So, jetzt müssen wir dieses Potenzial, wir wissen, wir müssen beschnitten werden, jetzt müssen wir es entwickeln. Wie geht das mit dem Entwickeln? Also erstmal ist wichtig zu verstehen, dass alles vorbereitet ist, dass Frucht wächst. Frucht ist nicht das Ergebnis von Anstrengung, sondern Frucht ist das Ergebnis einer Verbindung, sagt uns hier der Herr Jesus. Da heißt es nämlich, jede Rebe an mir, ne, so, so geht er, jede Rebe, also jeder ist gemeint. Und dann, eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Also Reben, die auf eigene Faust versuchen, Frucht zu bringen, werden ganz schnell merken, dass das eine dumme Idee ist. Christen, die auf eigene Faust ihren Glauben leben wollen, die aus eigener Anstrengung, weil sie Leistungstypen sind, weil sie in ihrem Leben bisher noch alles geschafft haben, sie werden es doch auch schaffen, einen guten Glauben zu leben, die werden sich bald wundern. Das, worüber Jesus hier redet, ist nicht machbar unsererseits. Eine Rebe, die diese Verbindung aufgibt, hat kein Potenzial, Frucht zu bringen. Es heißt, eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus. So, was ist, was ist die Alternative? Es sei denn, sie bleibt an mir, wenn ihr nicht in mir bleibt. Bleiben ist der Schlüsselbegriff den der Text hier nennt. Er ist ein Schlüsselbegriff, der Folgendes bedeutet. Ich habe mal im Griechischen nachgeguckt. Wohnen, sich aufhalten, nicht aufhören, warten. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus sagt nicht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er vielleicht Frucht, möglicherweise Frucht, manchmal Frucht, aus Zufall Frucht. Jesus sagt, wenn diese Beziehung besteht, wenn dieses Bleiben stattfindet, wenn wir bei ihm wohnen, nicht aufhören, warten auf ihn, mit ihm verbunden bleiben, dann ist das die unweigerliche Folge. Und Jesus hat den Fokus auf Frucht. Er hat ihn nicht auf Blühen, auf was Darstellen, etwas hermachen. Er hat Frucht im Fokus. Wir klären ja gleich noch, was Frucht ist. Das ist, das ist der Fokuspunkt. Und es ist wechselseitig. Es das heißt, wenn wir in ihm bleiben und er in uns, er in, er in mir und ich in ihm. Und jetzt ist die Frage, da machen wir einen kleinen Exkurs, was heißt es eigentlich in Jesus bleiben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt ja solche christlichen Begriffe, die sagt man, alle, die schon länger in so einer christlichen Gemeinde sind, die wissen die Begriffe, alle sagen die. Aber so ganz genau, was damit gemeint ist, wenn man dann fragen würde, was bedeutet das? Alex, was heißt denn eigentlich jetzt in Jesus bleiben? Und da ist das Fragezeichen manchmal in unserem Gesicht. Und ich habe in der Bibel gearbeitet und geguckt, wo ist denn von bleiben im Glauben die Rede? Was, was meint denn die Bibel, wenn sie, wenn sie sagt, wir sollen bleiben? Was heißt das praktisch? Das Erste, was ich finde, hat mit dem Wort Gottes zu tun. In Johannes 8, Vers 31 heißt es, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Also wenn wir Frucht bringen, sind wir wirklich seine Jünger. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Wie geht denn das, in seinem Wort bleiben? Gehen wir gleich mal drauf noch ein. Äh, an anderer Stelle sagt er in Lukas 8, Vers 15, im Gleichnis vom, vom äh, vierfachen Ackerfeld, da wird das Wort Gottes mit der Saat verglichen und es das heißt, bei anderen ist es mit der Saat so, dass, dass es ist, wie wenn es auf guten Boden fällt und dann mit einem aufrichtigen und bereitwilligen Herzen hören sie das Wort. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Also, was, was ist unsere Aufgabe? Mensch, ist hier eine Lauferei drin. Ne? Merkt ihr das? Wir sind an einem wichtigen Punkt. Deswegen haben Leute auf einmal den Impuls. Ich muss aufs Klo gehen, ich muss mal weg, ich muss mal aufs Handy gucken. Hey, das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Es gibt Studien, die sagen, es gibt keine stärkere Quelle, aus der der Glaube sich nähren kann, bei Leuten, die langfristig dynamisch glauben, als das Wort Gottes. Es gibt keine stärkere Kraft wie dieses Wort Gottes. Manche, die suchen die Erfahrung. Kannst du mir neueste Erfahrungen erzählen, was man mit dem Glauben erleben kann? Das ist eine Wirkung. Aber die Quelle, aus der der Glaube Kraft gewinnt, ist das Wort Gottes. Wenn du ein starker Christ werden willst, gibt es nichts Besseres, als intensiv mit diesem Wort Gottes zu leben. Das musst du hören. Es gibt ja Leute, die hören, die hören einmal im Monat eine Predigt an, vielleicht auch zweimal, lesen nie in der Bibel und haben sonst auch keine Gespräche mit anderen Leuten über den Glauben, wo sie das Wort Gottes hören würden aus so einem Gespräch. Was ist die Folge? Sie werden schwach, anfällig, wie wenn das Immunsystem runtergefahren wäre. Da kommt irgendein Virus, irgendein so irgend so lapidarer Virkus und der nietet die um. Die Stärke bekommen wir durch das Wort Gottes, indem wir es hören aber das vierfache Ackerfeld, das ist ein weiteres bekanntes Gleichnis, was Jesus erzählt. Wenn du länger im Glauben bist, hast du davon schon mal gehört. Dieses vierfache Ackerfeld beschreibt unser Herz. Dieses Wort Gottes, du kannst hier drin sitzen und es hören, wenn dein Herz nicht im richtigen Zustand ist, rauscht es an dir vorbei. Das Herz soll aufrichtig sein. Es gibt ja manche Leute, die wollen nur hören, was sie hören wollen, ne? Was sagt die Bibel über, und dann gibt es irgendein Thema. Und eigentlich ist die Meinung vorher schon festgefasst, man sucht die Bibelstellen, bis man genau das findet, was man bestätigt haben will. Aber so ein aufrichtiger Hörer sagt, ich will hören, was Gott dazu zu sagen hat. Was hat Gott zu meinem Leben zu sagen? Was hat Gott zu meiner Karriere zu sagen? Was hat Gott zu meinem Geiz zu sagen? Was hat Gott zu meinem Verhältnis zu anderen Menschen zu sagen? Was hat Gott mir zu sagen zu dem Konflikt, in dem ich gerade mit meinem Arbeitskollegen stehe? Was hat Gott zu sagen? Aufrichtiges Herz. Das Zweite ist ein bereitwilliges Herz. Nicht nur aufrichtig im Hinhören, sondern die Bereitschaft. Ich will das machen. Ich will tun, was du sagst. Gibt es ein Kinderlied? Ganz tolles Kinderlied. Ich will tun, was du sagst. Das ist eine Einstellung, die ist, die ist der Game Changer. Das ist der Spielentscheider. Ich will tun, was du sagst. Und dann heißt es, sie halten daran fest an diesem Wort und lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Sie halten daran fest. Weißt du was? Das Wort Gottes, wann immer es zu dir kommt, da ist direkt im nächsten Moment etwas, was es dir direkt entreißen will. Die Bibel nennt es Vögel, die sie dir wegpicken wollen. Der Böse will nicht, dass Gottes Wort in dein Herz fällt. Er will dein Herz hart machen. Harte Herzen sind ein dickes Problem. In der Glaubensfrage, überhaupt im Leben, wenn in einem, bei einem Ehepaar der eine sein Herz dem anderen gegenüber verhärtet, dann ist die Beziehung gestört und sie finden nicht mehr zueinander, weil das Herz hart geworden ist und alles prallt ab. Und so ist es auch mit Gott. Wenn unser Herz ihm gegenüber hart geworden ist, prallt sein Wort ab. Es trinkt nicht mehr ein, es macht keinen Sinn. Ich habe so viele Predigten gehört, ich weiß auch nicht, was ich mitmachen soll. Ach, eigentlich für alle, für, keine Ahnung. Hey, da prallt was ab. Und so, und, aber wenn es kommt, wenn es eindringen kann, dann kommt der Böse und versucht dir dieses Wort zu rauben. Und Leute, bei denen das Wort Gottes Frucht trägt, die halten daran fest. Und wie machst du das, daran festhalten? Das ist eine entscheidende Frage. Weißt du was, ich brauche Menschen, die mir das sagen. Die Woche habe ich wieder anderthalb Stunden mit einem meiner zwei engsten Wegbegleiter telefoniert. Und wir haben miteinander ein paar Punkte ausführlich besprochen. Und wir haben uns gegenseitig Gottes Wort zugesprochen, füreinander gebetet. Einander ermutigt. Ich lasse mich nicht entmutigen, sagt dieser Text Lukas 8, Vers 15 und folgende. Entmutigung ist eine der stärksten Waffen des Bösen. Und da muss man sich schützen, man kommt nicht alleine dagegen an. Christ seines Mannschaftssport, Leute. Christ seines Mannschaftssport. Das ist so wichtig. Und dann brauche ich das. Den anderen Dietrich Bonhoeffer sagt das Wort im, das Wort Gottes im Munde des Bruders ist stärker als das Wort Gottes in meinem Herzen. Und der Individualist sagt: Hauptsache ich hab's. Ich weiß doch wie es ist. Es wird dir entrissen. Du brauchst den Bruder und die Schwester, die dir Gottes Wort sagen, die dich ermutigen, mit denen du unterwegs bist, die dich unterhaken und begleiten, damit du dran bleibst. Oh, ihr merkt, ich könnte da ich könnte eine eigene Predigt zu halten, ne? alleine das, ich werde es auch immer wieder machen. Ja, und dann reicht es nicht nur, das Wort Gottes zu hören, du musst Täter werden. Jakobus 1,22 sagt, es reicht nicht, wenn man nur hört. Man muss das machen, denn ein Glaube, der keine Aktionen hat, ist tot. Zu sagen, ich liebe meine Heike und es gibt überhaupt keine, keine Verhaltensauswirkung ihr gegenüber, Heike steht hier, ich so, ich liebe dich. Ich liebe dich. bist eine ganz tolle Frau. bist das Glück meines Lebens. Ich hätte nichts Besseres treffen können. Wie überzeugend ist das? Überhaupt nicht. Deswegen brauche ich übrigens auch Reaktionen von euch. Ne? Ich predige Gottes Worten, dass ihr zwischendurch klatscht und mal was sagt. Das tut mir so gut. Das hilft mir. Wir müssen uns gegenseitig ermutigen. Wir sind zusammen da drin. Es ist nicht das eine alleine, was kann. Gott hat uns als Gemeinschaft geschaffen. Wir brauchen uns und gemeinsam sind wir stark. Amen. Das ist wirklich gut. Ja, Gottes Wort. Gottes Wort ist so extrem wichtig. Aber nicht nur Gottes Wort. Es ist die Gemeinschaft, die ich schon ansprach. In Apostel 2.38 heißt es, Sie haben sich jeden Tag getroffen. Und haben vier Sachen zusammen gemacht. Und eine Sache war, sie haben gegessen jeden Tag, war gut. Abendmal gefeiert, auch gut. Aber sie haben Gottes Wort gelesen und gebetet. Und darin blieben sie beständig. Miteinander Gemeinschaft haben. Und, äh, und das nächste ist, was noch kommt, äh, Gebet. Denn es heißt in Vers 7 unserem Text, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt eure Bitte wird erfüllt werden. Wenn er in uns bleibt und wir in ihm, dann werden wir zu Betern. Man hat ja gerne dieses Zitat, man liebt es ja so, da könnt ihr bitten, was ihr wollt. Hallo, doch Weihnachtsmann. Beten, was ihr wollt. Ich hätte gerne eine hübschere Frau, hübscheren Mann, besseren Job. Ich hätte gerne eine größere Wohnung. Die Bibel steht doch. Übrigens ist es so eine schlechte Art von Bibelauslegung. Viele Christen haben eine schlechte Art von Bibelauslegung. Sie picken sich ein Wort raus, reißen es aus dem Zusammenhang und sagen dann, aber es steht doch geschrieben. Hier steht's doch, schwarz auf weiß, Pastor. Wie oft habe ich das gehört? Wir, wir müssen mal so ein Hermeneutik-Seminar machen. Wie lese ich die Bibel auf eine Art, dass ich sie verstehe, wie sie gemeint ist? Wenn ihr einen Brief lest, den ich an das Finanzamt geschrieben habe und einen Brief, den ich an meine Frau geschrieben habe, ein Liebesbrief, wir haben einen ganzen Stapel noch. Früher hat man Briefe geschrieben, ihr Jüngeren. Wisst ihr was, Brief? Brief? Na, egal. Ja, und, und einen Brief schreiben, da musst du noch viel mehr denken, wie schnell eine Kurznachricht, eine SMS oder, oder eine WhatsApp oder Signal. Aber es ist ein anderes Thema wieder, auch mal ein Predigthema. Ja. Äh, und dann stehen die gleichen Worte drin. Wenn du nicht weißt, dass das eine im ein Brief an eine Behörde ist und das andere ein Brief an eine Person, die der Autor liebt, dann wirst du sagen können, aber das steht schwarz auf weiß hier. Aber du musst wissen, wer hat es geschrieben, an wen ist es geschrieben worden, was war die Absicht. Und Jesus kriegt ja hier, macht ja hier was Interessantes. Er sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, also wenn wir so eng mit Gott verbunden sind und sein Wort unser Leben prägt und wir sein Wort nicht nur hören, sondern darauf reagieren, Täter des Wortes, Jakobus 1,22, werde ich dann um egoistische Dinge bitten? Werde ich dann um Dinge bitten, die anderen schaden? Werde ich dann ein Leben nur für mich selbst leben, wird da nicht mein Leben transformiert werden, dass ich zu einem Geschenk für andere werde? Denn die ganze Idee des Fruchtbringens ist eine Idee. Meint nicht der Weinstock futtert die Trauben oder trinkt den leckeren Wein, der entsteht. Am liebsten aus Frankreich, rot, trocken. Tabea, ist das richtig, was ich sage? Amen. Tabea bestätigt es. Sie ist Lehrerin, Lehrerinnen haben immer recht. Morgens haben sie recht und mittags haben sie frei. Ja, so ist das. Die Frucht ist für andere. Und das ist Gottes Idee für unser Leben. Dass in uns was wächst und gedeiht. Und das zum Geschenk für andere wird. Kinderspaßtage für unsere eigenen Kinder, die können dabei sein. Aber deine ganze Nachbarschaft. Kinderspaßtage sind für andere da. Und wir kommen dabei nie zu kurz. Gott versorgt uns immer. trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Matthäus 6, 33 du wirst beschenkt, du kommst nicht zu kurz. Und so, so ist jemand, der so mit Gott verbunden ist, in der Lage, Gebete zu beten, die am Ende Gottes Herz ausbeten. Weißt du, was effektivstes Beten ist? Wenn du so eng mit Gott verbunden bist, dass er dir zeigt, was ihn bewegt, und du zu seinem Sprachrohr wirst und beginnst, das auszubeten, was Gottes Herz für diese Welt ist. Und das ist vollmächtiges Beten. Und deswegen sind viele Gebete werden nicht erhört, weil sie selbstsüchtige Gebete sind. Weil sie Gebete des Unglaubens sind. Ich glaube nicht, dass Gott mich versorgt. Wie oft beten wir für unsere Familien, während Gott sie schon lange unter den Segen gestellt hat. Wie oft haben wir für Menschen im Ahrtal gebetet? Für Menschen, die in der Pandemie leiden? Für Einsame? Für Kriegsbetroffene? Für Kinder? Oh, ich träume davon, dass wir eine Gemeinde werden, die, die sagen wird, Gott, du versorgst uns mit allem, was wir brauchen. Wir sagen einfach Danke und jetzt wenden wir uns deinem Herz für diese Stadt zu. Jetzt wenden wir uns deinem Herz für diese Region zu. Du kannst in uns Kooperationspartner finden, diese Welt zu segnen. Das ist nicht ein wunderschönes Bild? Wow. Hey, ich brauche noch eine Viertelstunde. Habe ich noch eine Viertelstunde? Okay. Ähm. Ich überspringe das mal und verspreche euch, in anderen Predigten werde ich es wieder aufgreifen. Ich komme zum dritten Punkt, entfalten. Wie, wie entfalten wir das Potenzial? Die Bibel sagt Frucht bringen. Was ist Frucht? Wir leben in einer Welt, wo Talente mehr gilt, wo Talent mehr gilt wie Charakter. Wir leben in einer Welt, wo Talent mehr gilt denn Charakter. Wenn jemand sehr talentiert ist, etwas sehr, sehr gut kann, dann öffnet sich ihm der rote Teppich, dann bekommt er die großen Bühnen, die großen Gagen. Wenn jemand in etwas richtig Gutes wird er bewundert, von dem möchte man ein Autogramm haben. Und es gibt ja Leute, die können, die haben richtig klasse Talent. Britain Got Talent, wenn ihr mal bei YouTube euch da so ein paar der, äh, der jungen Künstler anguckt, die da aufgetreten sind, nicht nur Susan Doyle. Wie viele wie viel geniale Talente hat Britain Got Talent hervorgebracht? Unfassbar, unfassbar. Talent gilt mehr wie Charakter. Auch in der Kirche übrigens. Wenn jemand eine geistliche Gabe hat, dann wird ihm ganz viel verziehen. Wenn einer wunderschön singen kann, wie unsere Sophie, das kann man ja mal sagen, sie ist ja gerade in Amerika. Eine Sophie wirst du nicht so hart angehen wie die Anita, obwohl ich finde, die Anita singt auch richtig toll, oder? Können wir mal eben Applaus geben, Anita? Das. Ja, letzte Woche, richtig schön, das ist eine tolle Stimme. Sophies Stimme ist noch ein Tick, ja. ne? muss man einfach anerkennen. Es ist, ist einfach so, ist einfach so. Und auf einmal hat Sophie ganz viele Möglichkeiten, die sie nicht hätte, wenn sie dieses Talent nicht hätte. Wenn jemand Kranke heilen kann, wenn jemand gut predigen kann, Geistliche Gaben können uns manipulieren. Talent ist nicht Frucht. Talent ist nicht Frucht. Jesus wird da sehr klar. Er sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Matthäus 7, Vers 15. Und dann ab Vers 21 stehen diese markanten Sätze. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden, hey, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Es ist ein Fehler, wenn wir Dämonenaustreibung, Krankenheilung, Wunder, Talente aller Art über Charakter stellen. Bei Gott zählt am Ende ganz offensichtlich nicht das, was durch unser Leben passiert ist, unsere Leistung. Gott fragt nicht, was wir getan haben, sondern seine Kernfrage ist, wer wir geworden sind. Nicht, was wir geleistet haben, sondern wer wir geworden sind. Sein Plan ist nach Römer 8, dass das Bilde seines Sohnes in uns Gestalt gewinnt. Dass der uns begegnet, dass der das Mensch Jesus begegnet in uns. Seiner Güte, seiner Freundlichkeit, seiner Milde, seiner Liebe, seiner Treue, seiner Barmherzigkeit. Jesus ist nicht in den Köpfen der Leute hängen geblieben, weil er so viele Wunder tat, sondern weil er so besonders war. Selbst die meisten Nicht-Christen die ganz wenig von Gott wissen, haben eine Mühe mit der Kirche, aber wenig Mühe mit Jesus. Ist euch das schon mal aufgefallen? Jesus finden die Leute cool. Wenn der Spiegel wieder mal einen Titel bringt mit Jesus vorne drauf, die Auflage verkauft sich. Die Leute wollen wissen, wer ist dieser Jesus? Er war so anders. Wir Christen wissen, er ist so anders, weil er ist ja noch, er ist ja keine historische Figur, er ist ja lebendig. Und genau das passiert. Frucht, ist, wenn der Heilige Geist in uns Raum nimmt, wenn wir anfangen, mit ihm gemeinsam zu wachsen, dann entsteht die Frucht des Geistes. Dann entsteht die Frucht des Geistes. Und die Frucht des Geistes, übrigens, hier heißt es nicht Früchte des Geistes, sondern es ist mehr wie eine Orange sich vorzustellen. Eine Frucht mit vielen Schnitzen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht. Was hier beschrieben wird in der Frucht des Geistes, so wie so eine, eine Traube mit ganz vielen einzelnen Pergel, wie wir in Rheinhessen sagen, einzelnen Träubchen, ist der Charakter. Und die Dinge, die er hier nennt, die werden in Beziehungen lebendig. Wenn Gott an uns denkt, denkt er an uns, dass wir zu Menschen werden, die liebevoll sind. Das Markenzeichen unserer Gemeinde soll sein, dass wir liebevoll sind. Eine Frucht, wenn wir fruchtbar werden als VM und du mit deinem Leben als Christ, dann drückt sich das in Beziehungen aus, wie du mit Menschen umgehst, wie du mit Bedürftigen umgehst, wie du mit, in Krisen mit anderen Menschen umgehst, wie du in Konflikten mit anderen umgehst. Das ist, was Gottes Plan für uns ist. Wenn er sagt, Dadurch wird der Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das meint, dass wir charakterlich zu Leuten werden, die das Wesen von Jesus in dieser Welt widerspiegeln. Das ist der Punkt. In Johannes 13, Vers 35 heißt es, Daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir werden erkannt, wenn wir in ihm bleiben, dann verherrlichen wir ihn. Wir bleiben in ihm, indem sein Wort in uns bleibt, indem seine Liebe in uns Gestalt gewinnt, der Charakter von ihm sichtbar wird. Und das ist unser Programm. Wir wollen eine fruchtbare Gemeinde werden. Und das heißt in allererster Linie nicht, dass hier 500 oder 1.000 Leute kommen müssen. Das heißt in allererster Linie nicht, dass hier sonntags Zeichen und Wunder geschehen, die uns den Atem stocken lassen. Das heißt in allererster Linie nicht, dass wir ein großes Gebäude haben und viele Menschen in Mannheim uns kennen. Es heißt in allererster Linie, dass Menschen, die hierher kommen, charakterlich eine Veränderung durchlaufen, zu anderen Menschen werden, die Jesus widerspiegeln. Und weil sie andere Menschen sind, ich greife nochmal auf Tabea, unsere Lehrerin, zurück, weil sie von Gott so verändert wird, geht sie anders mit ihren Schülern um. Und das Reich Gottes beginnt sich an ihrer Schule und ihrer Nachbarschaft, im Freundeskreis, wenn sie mit den Nachbarn irgendein, irgendein Tier grillen, was immer sie machen, es beginnt sich auszuwirken. Und jetzt überlegt mal, in welchen gesellschaftlichen Bereichen sind wir tätig? Wo bist du? Was ist deine Nachbarschaft? Was ist dein Beruf? Wo bist du unterwegs? Wenn Jesus Christus dich verändert, welche Veränderung kommt an deine Schule? Welche Veränderung an die Uni? Welche Veränderung an deinen Arbeitsplatz? Welche Veränderung in deine Familie? Welche Veränderung in dein Umfeld? Wenn wir eine fruchtbare Gemeinde werden, eine Gemeinde, wo Menschen Jesus ähnlich werden und durch die sich diese Welt verändert, das Reich Gottes breitet sich aus. Könnt ihr mitträumen? Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Was für einen Einfluss Gott uns schenken wird? Und was für einen Segen von uns ausgehen wird? Und nebenbei, die Zeichen und Wunder, die passieren dann einfach. Weil wenn der Himmel die Erde berührt, dann passiert das einfach. Keiner muss das machen. Dann sprechen wir ein einfaches Gebet und wissen nicht, warum hier Dinge passieren, die keiner erklären kann. Weil unser Gott, ein Gott voller Liebe, er ist, er wirkt keine Wunder, um Menschen zu beeindrucken. Er wirkt Wunder, um Menschen seine Liebe zu zeigen und zu berühren. Wunder und Zeichen sind Zeichen der Zukunft in der Gegenwart. Gottes Reich wird kommen. Diese Welt wird wieder ins Lot kommen. Die Gerechtigkeit von Gott wird wieder prägend sein. Und alles Unrecht wird zurechtgebracht werden die Welt Gottes wird anbrechen. Jesus ist gekommen, um dieses Reich Gottes zu bringen. Er ist nicht nur gekommen, um dir und mir unsere Sünden zu vergeben. Er ist nicht nur gekommen, um uns mit dem Vater zu versöhnen. Alles auch. Aber er ist gekommen, dass durch uns das Reich Gottes sich ausbreitet. Dass durch uns, das Wesen unseres Gottes, die prägende, die dominierende Kraft in diesem Universum sein wird. Und wo wir sind, soll Gottes Reich anbrechen. Wo du bist, soll Gottes Reich anbrechen. Du bist ewig wichtig für ihn. Du bist so kostbar. Seine Herrlichkeit hat er daran gebunden, dass du das verstehst, dass du sagst, Gott, ich möchte, dass durch mein Leben Frucht entsteht. Und nicht, damit ich ein Angeber bin und viel vorzuzeigen habe, sondern damit deine Herrlichkeit aufbricht. Wenn du das auch sein willst, steh auf an deinem Platz. Sag Gott, hier bin ich. Ich will, dass das mit meinem Leben passiert.